0: Det her er Danmarks naturkanon. Ja, ja, det lyder måske nok lidt tørt og teoretisk. Men tager du ud i bare et af de 15 naturområder, som naturkanonen består af, så er det pludselig, at det hele giver mening. Velkommen til episode nummer 5 fra Tisvillehegn og Milby Overdrev. Mit navn er Dorte Dalgaard. Vi har før været inde på det der med at være vant til naturen, og hvordan det gør en stor forskel, at man føler sig tryg, når man er ude i den. Hvis du ikke føler dig tryg i naturen, så er det selvfølgelig ikke særlig fedt at opholde sig i den. Det gode er, at det kan man lære. Og når man så stille og roligt når derhen, så får du rigtig meget igen. Både som barn og som voksen, men også som familie. Og der er ingen rigtig eller forkert måde at være i naturen på. Det er faktisk helt fint bare at træske lidt rundt på parkeringspladsen, mens man skuer ud over Melby Overdrev og lytter til Guldsboven, når den synger noget, der lyder som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som jeg selv gjorde, da jeg ventede på biolog og botaniker Flemming Rune før vores tur ud på Sjællands måske største lynghed. Og her var det i grunden meget rart at vide, at Melby Overdrive har noget mere at byde på, end det ser ud til lige ved første øjekast, som Flemming Rune siger.
1: Når man står og kigger på det her, så tænker man, hold da op, hvor er det ensformigt. Der kan ikke være meget natur at kigge på derude. Og det skal jeg der godt nok love for, der er, når man går i dybden med det når man kigger på det. Fordi det er jo ikke bare hedeløg alt det her. Hvis vi gerber synen lidt og kigger på det, så kan vi jo godt se, at der er masser af små variationer. Det er ikke hedeløgn alt sammen. Der er også pletter med klokkelynghede, og så er der lidt revlinghede så er der grønsværsklitter og Der er mange forskellige habitater derude. Og hvis man tæller alle plantearterne op i det hele, ja, så når man faktisk op over 200 arter blomsterplanter og karsporeplanter. Og det er da meget godt klaret, når det ser så ensformigt ud. Man skal bare have øje for dem. De gemmer sig rundt omkring de små habitater.
0: Men vi skal jo ud øh, og have fingrene i det. Det skal vi nemlig. Men øh, går man bare ud i den? Eller ja, det synes sådan, du vi skal? Der,
1: der, er nogle, hvad, der er en lille sti, vi kan komme ja. ind af lige herovre. Den ja. kan vi lige gå ned til.
2: Guldsboens enkle sang. Husk slet på rytmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eller med nedadgående slutstrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. lyden høres til sidst.
0: Vi vender tilbage til lyngheden på Melby Overdrev og Flemming Rune lidt senere. For vi skal også lige en tur i skoven i Tisvildehegn og høre om, hvordan man faktisk kan være meget begejstret for naturen, helt uden at vide det. Det har naturvejleder Morten Kellman oplevet en hel del i sin tid hos Red Barnet. Red Barnet bruger nemlig naturen aktivt, når de hjælper med at styrke udsatte og sårbare børn og deres familier i Danmark. Et af tiltagene er f.eks. en sommerlejr i Tisville, hvor Tisvillehegn er udflugtsmål. Morten Kjellmann er lokal og bruger selv Tisvillehegn meget, både til at løbe i og til lange gåture med hunden, så han kender området rigtig godt.
2: Det her det er jo rigtig meget en nåleskov. Der er selvfølgelig også løvskovspartier rundt i Tisvillehegn, men det er rigtig meget nåleskoven, der er den dominerende, som karaktererne, det man ser er sådan lidt mere ens i de store løvstræskov, løftræ- der i øvrigt er i Nordsjælland men, men, men tydeligvis så, så mærker man jo hvordan dyrelivet af fugle er på træk hen over stedet og øh, man mærker hvordan kronvildet flytter sig i forhold til brunst og vinter og alle de her ting og så ikke mindst selvfølgelig at frem til og med efterårsferien, der, der er vi ikke alene. Der, der er der mange tusind københavner og folk, ja, turister, der rejser hertil og, og skal være med til at opleve den her ret forunderlige skov. Og, og lige snart vi kommer på den anden side af det, så er os, der, der kommer her meget, vi, vi kan jo gå og bekræfte en anden i, at nu har vi så skoven for os selv de næste, de næste fem måneder, fordi der er det rigtig meget af de lokale, der færdes her, kan lige være ved juletid, der kan være en dag, der er måske solen skinner, mange tager bilen og kører op, men, men ellers så, så bliver det sådan lidt et, 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 en, en oase, hvor man går i et stort kæmpe sammenhængende område på mange tusind hektar skov, og man, man føler sig faktisk lidt ligesom Palle alene i verden, og det er jo, det er jo en kvalitet i sig selv, altså, som jeg i hvert fald også som personlig så er der en enorm pris på.
0: Sommer eller vinter, du skal ikke snydes for den bedste del af Hegn, nemlig Trolleskoven, som også er der, Red Barnhed tager sine familier med hen, fordi der er så helt specielt. Men det kræver, at du er villig til at bevæge dig lidt væk fra stierne, siger Morten Kjellmann.
2: Det der univers, som Trolleskoven er, det, man, det oplever man bedst, når man er ligesom indimellem de her øh, stammer. Og det er jo også, altså, når, vi skal, når vi skal have vores børn i redet barneregi med, så er det jo en vigtig, vigtig del af det, at vi, at vi kommer ind og får sansligheden med i øh, at røre ved stammerne og, og opleve naturen helt, helt tæt på. Ikke bare sådan stå og betragte den som, som sådan nogle observatører. Vi, vi vil være aktører i den og mærke den helt tæt på.
0: Ja, man skal ligesom opsluges af den, for at det giver mening, og så kommer der heller ikke nogen cykler bagfra og alt det der, som man bliver forstyrret af. Men altså, hvis man nu kommer her første gang, lad os sige, at man kommer fra Lolland og og skal herop første gang, hvor starter man så, hvis man gerne vil opleve Tisvillehegn? Der er jo mange indgange. Ja,
2: altså, jeg jeg synes, der er rigtig mange fantastiske steder at starte, men hvis det er Troldeskoven, man sådan helt resolut er tændt på at opleve, så synes jeg klart, at man skal køre til til Tisvilde, og så kører man ned gennem byen, og så ender hovedgaden faktisk i en meget stor parkeringsplads, som som er en blind vej. Man kan ikke komme længere. Og der skal man sætte sin bil, og så skal man gå de der små 2.000 meter fra parkeringspladsen, langs stranden, ud til, til Troldeskoven. Og hvis man går ud langs vandet, så kommer den selvfølgelig på venstre side, og når man går på den indvendige skovvej. så er det jo så den samme distance, og efter de der små 20 minutters gang, så er man der. Men, men nu går vi jo faktisk lige ved siden af troldeskovenstoritet, og det kan være lidt svært at se her ved første øjekast. Man skal altså lige et lille bitte stykke ind, så, så gå efter det der højdedrag, der hedder Brændebjerg på kortene, det det er lige der, vi er nu, og så, så ligger det simpelthen lige til højre for foden af det. Der skal man gå ind. Kan ja. vi lige prøve at gå over her, for så er vi faktisk helt inde mellem også nogle af de helt gamle træer her. Der nogle træruiner, der er faldet sammen. Det synes jeg er jo også en del af det. Og at se, hvordan de kryber og, og nogle bliver gamle og falder.
0: Ja, altså det er virkelig sådan et ringende særlandskab.
2: Øh, ja, jo tættere vi kommer på vandet, jo mere krybende bliver det, jo mere har vinden jo øh, slæbet på, på kronetaget, og, og jo øh, hårdere har vækstbetinget, sådan det været. Vi se her, kommer vi også forbi, <laughs> hvor der står ene. Det her det er jo en blanding af forskellige øh, fyr, Æh, primært skovfyr her, og så, så ene. Og jo det er meget sjovt, når vi kigger frem her foran og nu, så kan vi faktisk se, at vi står inde under nogle fyretræer, som måske er 8 meter høje, 7-8 meter høje. Når vi så kigger ud mod vandet, så kan vi faktisk næsten fornemme, hvordan kronetaget bliver lavere og lavere. Og når, når vi kommer helt ud i det allermest krogede troldeskoven, så er det næsten umuligt at bevæge sig. Fordi at det hele er krybende og sammenvokset og, og meget, meget svært at færdes i. Øh, og, og hvis man kravler derind, så opdager man lige pludselig, at man kravler tæt på rådyr, som ligger på to-tre meter og siger, du kan ikke komme herover til mig alligevel, så jeg har ingen grund til at have en normal flugtradius, fordi øh, du får aldrig fat i mig. Det er meget besønderligt at opleve dyr, der så lige kigger op og siger, der er du, det er fint. <laughs> øh, det kan godt være, jeg rejser om hvis du kommer lidt tættere på, men kan du det? <laughs> så, øh, så det er jo også en, en del af den der forunderlige åbenbaring, det bliver for for både børn og voksne og kravle rundt i sådan noget her. Så hvis, man, hvis man aldrig har prøvet det før, så, så er det lidt grænseoverskridende og, og spændende og meget ja. dramatisk faktisk. Ja. Mm.
0: Men det kan være nu, at du kan løfte sløret for, hvad Troldeskoven i Tisvildehegn egentlig har med, med Red Barnet og Red Barnets mm. arbejde at gøre.
2: Jamen, altså i Red Barnet så er det jo sådan, at vi har spredt rundt i Danmark en masse familieoplevelsesklubber. Stort set på tværs af hele Danmark. Og de mødes og har mundlige begivenheder. Vi har også naturklubber, der arbejder mere målrettet med at anvende naturen som ramme. Og så har vi ikke mindst vores store setup af sommerlejre, hvor vi inviterer børn og familier med på ferie, som de måske ellers kan være afskåret fra. Og en af de sommerlejre, den finder hver andet år sted her i Gribskov Kommune i Tisvilde. Og det vil sige, at børn og familier er i byen og har mulighed for både at benytte sig af nordkystens fantastiske strande, men ikke mindst også for eksempel at tage ud her og bruge troldeskoven til nogle af de her sandslige oplevelser, hvor børn er med til at skrive egen historie. Det kan være rigtig vigtigt for de her børn og familier at være herude og have et, en oplevelse om det, vi kalder et fælles tredje, og så være med til at, at, at få en historiefortælling, hvor, hvor de er centrum, og hvor der er positiv energi, der flyder, både mellem øh, børnene i fællesskabet, i gruppen, men også mellem øh, barnet og, og, og barnets forældre, som øh, er med på de her øh, sommerlejre. Fordi øh, når vi laver sommerlejen, når vi laver oplevelsesklubberne, så arbejder vi altid målrettet med at gå igennem familien, Det er ikke sådan, at vores klubber kun tilbyder indsatser i forhold til børnene. Nej, vi prøver simpelthen at have hele familien med i det arbejde her, vi gerne vil invitere dem indenfor i.
0: På sommerlejren fungerer naturen som et slags tredje sted, der kan løfte børnene og deres familier ved at give plads til glade oplevelser, som bliver til gode fælles minder for både børn og voksne. Men der er mere i det end det.
2: Når vi er herude, så er det jo ikke kun oplevelser. Vi laver jo også aktiviteter, hvor vi ligesom prøver at sætte... Øh, ikke, øh, vi arbejder ikke kun med, med fællesskabet, vi arbejder også med det enkelte barn. Og det vi er meget øh, interesseret i, det er at opbygge det vi kalder resiliens i, øh, i barnet. Altså en, en, en egen forståelse, som gør, at man, når der kan være modgange i livet, måske er lidt bedre rustet til at navigere igennem. Og det kan man både arbejde med resiliens i de her fællesskaber, men i særdeleshed også med resiliens i det enkelte barn. Så så en tur i troldeskoven er er ikke kun en en sanseoplevelse. Det vil formodentlig næsten altid være... også kombineret med, at man lavede en eller anden aktivitet herude. Øh, og, og det kunne jo sagtens være, at man i fællesskab skal finde igennem den her troldeskov ned til stranden. Og dernede, der skal man måske sørge for at tilberede en frokost på strandbredden af, af muslinger øh, fra Kattegat, som man koger og en muslingssåbe af. Eller øh, at nogle børn er med til at lave en, en sansebane øh, ned igennem troldeskoven, hvor andre børn så bliver fuldt med, med, med en, en marker i hånden igennem nogle sandsoplevelser og prøver at mærke efter, hvad det egentlig er for en skov, man er i. Så, så det er hele tiden noget med at arbejde med, med både barnet og med fællesskabet, og, og så selvfølgelig øh, er det hele jo så omgivet af, af det, som de natursociale indsatser er dimensioneret til naturen. Fordi det er lige præcis det, der, der omkranser hele vores program her. Det er, at det, det er naturen som ramme, for at arbejde med at styrke de her fællesskaber, så vi igennem det kan være med til at få børn og familier i bedre psykosocial trivsel. Det er ligesom det, vores vores målsætning er.
0: Resultaterne taler som regel deres eget tydelige sprog alene bare i øjnene på børnene, når du følger dem over tid, fortæller Morten Kjellmann.
2: Det er ret tit sådan, at når vi vi starter vores indsatser i programmerne, så kan vi jo se, at fremadskridende, når, når, når besøgende har været mange nok, og vi måske startede i det nære, og så har vi lukket mere og mere op for den store natur, når vi møder børnene igen, så, så er det jo med et helt andet drive, en helt anden energi og en helt anden lyst til egentlig at, at, at bruge og være i naturen. Altså tage imod det rum, det er og, og mentalt simpelthen komme ud og ja, ligesom vi er voksne kan sidde og fabulere om, hvordan den giver os energi. Det er fuldstændig det samme, vi ser hos børnene, og nogle gange så er udviklingen hos det enkelte barn, den er nærmest overraskende og forbløffende, altså hvor man sidder tilbage og og tænker, vi må have mere forskning på, på det her område, fordi vi har masser af, af indikationer på, at naturen kan en hel masse, men øh, nu har vi et, et Center for Børn og Natur, der faktisk målrettet går ind og sidder og følger nogle af de her programmer og indsatser, blandt andet i Red Barnet, og er med til at, at afdække, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig præcis, naturen gør og kan, der får de her børn til at udvikle sig så hurtigt som som de gør jeg er helt forbløffet nogle gange når jeg jeg genbesøger nogle af klubberne eller hvis jeg selv har været aktiv i klubben som jeg er i nogle sammenhæng over flere år Det det er nærmest nogle gange er det hele rejser synes jeg de der børn og især hele familierne har været på, helt fantastisk
0: Guldsboven kan du blandt andet møde i området omkring Melby Overdrev, hvor den sidder så fint og tæller til syv. En lidt sjov historie om Guldsboven er, at den efter eftersigende skulle tælle helt til otte på Bornholm. Hvad skal man så lægge i det? Jeg ved det ikke. Men altså, hvis du hører en fugl, der tæller til syv, så er det helt sikkert, Melby Overdrev ligger i forbindelse med Thysvillehegn, og alligevel ligger det et stykke væk fra Troldeskovene. Men det er helt sikkert et besøg værd, om ikke andet så bare for at se en helt anden type dansk natur, som ikke ses andre steder i Nordsjælland. Og man skal altså bare gå ind og kigge sig omkring via de små stier, siger Flemming Rune, der har skrevet bøger om områdets natur, og som er kommet her, siden han var dreng.
1: Og man kan sige, at området er meget nemt og farvilligt. På den anden side så kan man jo se en, kilometer til, en halv kilometer til hver side, så man ved alligevel nogenlunde, hvor man er. Men stierne, der går ind igennem, de, de, ender, gå, ind her, de ender sådan, og, og så finder man en anden sti, der ender at gå af. Og, og, øh, hvis man, ellers, man har jo altid klidrækken ude i det fjern, så man kan orientere sig med, hvor, hvor kattegat er i forhold til det, hvor man går i
0: og man kan sige, hvor starter man så? Og det, gør, det styrer man jo fuldstændig selv. Vi har taget udgangspunkt i den parkeringsplads, der ligger helt op ved, ved stranden, og faktisk gået nogle få meter, før vi drejer ind på heden. Ikke? Ja.
1: Og det er, man, man er jo vant til mange, mange sommergæster heroppe i det her område, fordi hele området omkring Tisvildehegn, Melby, i Liselejplantage, det er jo vil nok den største sommerhusområde. Og der er jo forskellige tusind sommerhusstande rundt omkring. Og der er jo mange, der kommer op og går rundt. Så der er også et vist slid på arealet, men alligevel ikke mere, end det fungerer for sådan nogenlunde. Ja. Og, og så øh, går man rundt herinde og nyder det, og, og prøv at høre en gang, man kan høre fuglesangen i det fjerne. Og herude er der helt stille. Og det er faktisk ikke ret mange steder i Nordjylland, at du oplever så stille naturomgivelser som heroppe. Prøv så sætte dig på København. Der er altid... Du kan høre en plæneklipper et eller andet sted, eller du kan høre en, en lille privatmaskine, eller flyene til Kastrup, som kommer hver tiende minut henover. Heroppe er der rent faktisk stille. Og det er lidt usædvanligt her på Sjælland. Der er sikkert mange over i Jylland, som vil sige, sådan har vi det der også over os men, men der er altså meget støj. Vi har meget mere støj omkring os, som vi har vundet os til at filtrere fra. Men når vi så lytter efter, så kan vi høre det. Men her, der hører vi fugle sangen, når vi lytter efter.
0: Og lige der får jeg alligevel lidt betænkeligheder ved at fortsætte ind på heden. Mange af os har nok et eller andet, vi ikke er super begejstrede for i naturen. Og uden at være hysterisk på nogen måder, så har jeg bare aldrig været særlig begejstret for slanger. Kan vi lige gå op på toppen? Ja, lad gøre det. Altså, kan man falde over en håbum her? Jeg noter for, man kan men de kan høre os på lang afstand, så de
1: stikker du, af, ikke? Nu skal man, jo, det skal jeg dig for, fordi vi kommer bulgerne her. <laughs> Men hvis man tager her op, så er den en af de allerførste lune forårsdage. Hvis solen bryder igennem, og solen kan være ganske kraftig, selv i slutningen af marts, så kan man se, at HK'erne kommer ud på de sydvendte skråninger og er sådan lidt slappe og lidt og der kan man gå rundt og studere hukkeorme. Og de er altså ikke så farlige. Jeg har set masser af hukkeorme, jeg har holdt dem i hånden, gør ikke, men altså det er selvfølgelig heller ikke noget, man skal spøge med. Og jeg vil næsten sige, det værste, det værste ved hukkeormene, det er faktisk, hvis man har sin hund med. Og nu må man jo altså, førhen måtte man lufte hunde heroppe uden det må man ikke mere. Gud skal takke og lov, også for hundenes egen skyld. Og, og det er jo simpelthen, fordi vi har haft mange tilfælde, hvor hunde har stukket næsen i lyngen og er blevet bitt af en hukkorm. Og det er altså ikke sjovt for en hund heller. Ikke? Og jeg har set en, en kvinde, der er blevet bidt af en hukkorm heroppe, og, og det er meget sjældent, man dør af det, men det er altså ikke behageligt. Og jeg kan huske, at hendes ben blev nærmest sort fra skridtet og til til ankelen, øh, på hele den ene side, og hun var frygtelig hemmet af det i et, et par uger bagefter. Så det er ikke grimt at blive øh, bidt af en hukvorm, det Så hvis bare man går stille og roligt herinde, og, og støjer lidt med fødderne, når man går her, og så, videre, så forsvinder de. Og så kan man nok være heldig at se dem sådan nogle meter foran, inde på stien, og så løber de væk. Og, og hvis bare man går på stierne, så kan man jo se, hvad der er. De angriber jo ikke. De løber altid for en, og sådan er det med... Jeg har praktisk alle farlige, farlige dyr i Danmark. De få farlige dyr, vi har, de løver fra os, de ikke os. Altså, der er nogle insekter, som, som ikke er bange for os, som godt kan lige at stikke os og bide os. Det er måske det farligste, vi har ikke. Men de større dyr skal vi altså ikke være bange for her.
0: Ej, Ej åh, jeg er spændt på, om vi ser nogen. Ja, det er nok ikke lige øh, tiden Nej, det nu. Kunne, vi, ja, det kunne vi, som
1: det. vi kunne sagtens se dem nu. Altså, jeg ser H.G. om op hele året, faktisk. Okay. Det skæggeste, jeg var, jeg har fotograferet en masse H.G. om op, og der kan jeg huske, at jeg en gang heroppe i... I oktober måned så nogle af efterårets sidste huk frem, og den var så sløv og slap, så jeg kunne, næsten, jeg kunne næsten forme den på jorden, når jeg fotograferede den, og billeder ja, af den ikke. Og... Så det er lige inden de går i hele ja, ja, så præcis, bliver de ikke. helt dogne. Så man kan altså se dem lige fra, fra marts til oktober faktisk. Ja.
0: Ja, nogle gange hjælper det at sætte sig lidt ind i det, man er bange for, så er det pludselig ikke så angstfremkaldende mere. Og desværre så ser vi ikke så meget som halen af en hugorm på vores tur. Jeg spejder og spejder, imens Flaming Rune forklarer, at grunden til, at der ikke for længst er bygget til med sommerhuse her på Melby Overdrev, der ligger lige ned til vandet, ja, det skyldes, at militæret i sin tid overtog området og brugte det som skydeareal. I dag er Melby overdrevet fredet for sine store naturværdier, og Flemming synes netop, det er så vigtigt, at vi husker på at lade nogle naturområder være i fred, ikke for vores egen skyld, men for biodiversitetens. Det bedste, der kan ske for naturen i Danmark, det er, at vi
1: holder op med at være så effektive. Vi vil gerne vride noget gavn og nytte ud af hver eneste kvadratmeter i Danmark. Og vi gødsker, og vi sprøjter, og vi planter, og vi regerer. Og sådan nogle steder, som det her, som bare får lov at blive liggende med et helt andet formål end at udnytte øh, jorden, jordens værdi. Men altså, man bruger det for eksempel til skydeområder, man kan bruge det til så mange andre ting. Jamen, det er noget andet end det, vi gør i resten af Danmark. Og så bevarer man pludselig nogle naturværdier, som man ellers ikke har gået at tænkt på. For hvis vi går ind i, i, i Tisvildehegn ind i i øh, lige ja, der er så nogle andre naturværdier der har etableret sig fra bunden af, men det her ude, det er jo noget helt, helt andet og noget som vi altså ikke har maget til på Sjælland faktisk, det er om ikke det største løngeområde på Sjælland så er i hvert fald et af de største og langt det største her i, i Nordsjælland, ja. og det er det der gør det så fantastisk specielt
0: der er i omegnen af 200 forskellige arter af planter på Melby overdrev og planter skal man ikke kæmpe sig af
1: nu kan man jo opfatte planterne som begyndelsen til det hele. Det er jo planterne, der opfanger co 2 fra luften og opbygger kulstof til gavn for alle andre levende organismer. Til gavn for svampene og til gavn for alle dyrene. Og uden planter, der var der heller ingen dyr og der var ingen mennesker. Der var ingenting. Det er planterne, der kan det der med at opsuge energien fra strålingsenergien fra solen og indbygge det i nogle kulstofmolekyler. Så planterne er grundlaget for det hele. Og når vi har sådan et område her med 200 forskellige plantarter, som er ret unikke for den her del af landet, vi er i, ja, så kan vi være sikre på, at det også danner grundlag for en hel masse næsten lige så unikke dyr og andre organismer, som... Som, som lever på dem. Og, og det er jo så det, man kan sige, hvis man går en tand videre og kigger ikke bare på planterne, men ser på alt det andet, det fører med sig, så bliver man rigtig, rigtig overrasket. Fordi dyrelivet herude er jo noget, noget ganske enestående. Øh, det her, hvis vi begynder øverst, kan man sige, med de helt store dyr, jamen så er det her faktisk centret for arnestedet, for kronvildbestanden på Sjælland. Øh, de Øh, øh, søgte tilflugt. Jeg tror nok, de kom fra en, en farm øh, længere nede på Sjælland for øh, et halvt hundrede år siden. Ah, mere end det. 70-80 år siden. Etablerede sig heroppe, har så lavet en bestand, som nu er ved at brede sig ned over Sjælland. Og hvis vi så går ned af de mindre dyr, ikke, øh, krybdyr, vi har allerede snakket om hukkeormer herude, fire masser af kriblende dyreliv. Og når vi kommer ned til de helt små, så er det, at det bliver helt fantastisk. Insekterne. Insekterne er jo vores artsrigeste dyregruppe, vi har heroppe. Og der er et insektliv herop, som er fuldstændig fantastisk. Og hvis man må tage en enkel gruppe af insekterne, sommerfuglene for eksempel, der har de fleste mennesker et forhold til dagsommerfuglen. Dem ser man om dagen, de for rundt. Der er cirka 100 arter dagsommerfugle i Danmark. Natsommerfugle, det vi i gamle dage kaldte for natsværmere. Dem er der ikke 100 af. Dem er der 2.500 forskellige arter af. Og en meget stor del af dem, de elsker at opholdes lige præcis i sådan et område, som vi har her. Så når solen går ned, og aftensskumringen kommer, så kommer natsværmerne. Og vi er heldige at have haft en af vores store natsværmer, eksperter boende heroppe i, i, i Ølsted, øh, Bæk, og han... Øh, har skrevet et fantastisk afsnit til min bog med, med natsværmerne heroppe. Og det er jo sådan noget, som de fleste af os, hvis ikke man er insektekspert og farrum med Ketchon så ser man dem jo ikke. Og man tænker, hvad er det nu for noget, noget pjat at rende rundt og kigge på de der små sommerfugle, der er herude og så i skumringen. Og når man så ser hans billeder, hvad det er for en rigdom af farver og former og fasoner, Øh, art efter art efter art, som er specialiseret til ganske specielt leveviser ud. Det er altså vildt fascinerende. Det er en, en naturvariation, som man ikke gør så klart. Og det er også derfor, når man, når man så vil opdyrke sådan et område, tilplante det, pløje det et eller andet, det er de færreste, der gør sig klart. Hvor? mange forskellige arter og mange forskellige organismer vi giver skud for bogen. Der er altså en vremmel herude, som de færreste af os ser.
2: Hulsborgens enkle sang huskes let på rytmen.
0: Så det er arterne og artridommen, der gør, at det her område er selvskrevet i den nye Naturkanen. Det må man
1: nok sige. Og så det med, at det er jo aldeles enestående for den her del af Danmark. Og det, at vi har, har fået sådan et område så stort, som med militærets hjælp, er blevet efterladt i udyrket og ubebygget tilstand på den her plet. Og så med den fortid, med den her besønderlige undergrund af det, sådan en gammel fjordmundning, tilsandet fjordmundning, vi står på. Det gør altså, at vi, vi, har, ikke, vi har ikke noget over, vi har ikke noget ved siden af, vi har dårligt nok noget under, simpelthen. Det her, det er stedet. Og derfor måtte det med i Naturkanonen.
0: Så er det sagt, det var Milby overdrev. Resten skal opleves. Og glem ikke at lekturen turen forbi Trolleskoven i Tisvildehegn, når du er på de kanter. Tak til biolog og botaniker Flemming Rune, og til naturvejleder Morten Kjeldman. Podcast-serien på 15 afsnit om Danmarks Naturkanon er produceret for Miljøstyrelsen af mig. Jeg hedder Dorte Dalgaard. Musikken kommer fra Dansalær. På genhør.
2: let på rytmen.